0: Dzień dobry, tu astropodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 49. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W poprzednich odcinkach naszego cyklu planetarnego poruszaliśmy się po peryferiach Układu Słonecznego, przynajmniej tego wewnętrznego Układu Planetarnego. Osiągnęliśmy orbitę Neptuna, Plutona, dalej już tylko rozciąga się pas Kuipera, a jeszcze dalej obok Orta. Za oknem mamy paskudną pogodę. Od bardzo długiego czasu panuje pełne zachmurzenie. Nie widać słońca, nie widać nieba gwiaździstego. Jest zimno i wilgotno. Tęsknimy za ciepłem, dlatego dzisiaj chciałbym Was zabrać w pobliże słońca. Mianowicie aż do Merkurego, czyli najbliższej słońca planety Układu Słonecznego. Tam przynajmniej przez chwilę będziemy mogli poczuć, że jest ciepło, a nawet bardzo ciepło. Merkury znany był od zawsze. Nie wiadomo, kto był jego odkrywcą. Już najdawniejsze zapiski starożytnych, zarówno sumerów, babilończyków, greków, wspominają właśnie o Merkurym, że taka planeta istnieje. Jedna z gwiazd błądzących. Początkowo starożytni Grecy uważali go za dwie różne planety. że Jedna z nich to jest gwiazda wieczorna, świecąca na wieczornym niebie. Druga miała być gwiazdą poranną, świecącą na porannym niebie. Ale jednak dosyć szybko wszyscy doszli do wniosku, że jest to jedno ciało niebieskie, ukazujące się raz z jednej, raz z drugiej strony Słońca. Merkury jest najbardziej chyba tajemniczą i najmniej poznaną, najmniej zbadaną planetą w całym Układzie Słonecznym. Spowodowane jest to ogromnymi trudnościami w jego obserwacji. Po pierwsze, znajduje się bardzo blisko Słońca. Po drugie, bardzo szybko się porusza, bardzo szybko obiega Słońce. Dlatego też zarówno starożytni Grecy, jak i Rzymianie nadali mu właśnie nazwę posłańca bogów, będącego jednocześnie patronem kupców i złodziei. Ponieważ w obu tych profesjach możliwość szybkiego poruszania się jest często wręcz nieodzowna, a zawsze bardzo wskazana. Merkurego można obserwować maksymalnie do półtorej godziny po zachodzie Słońca i do półtorej godziny mniej więcej przed wschodem Słońca. Maksymalna elongacja, czyli odległość kątowa od Słońca Merkurego wynosi od... 17,9 stopnia do 27,8 stopnia. Skąd te różnice? Ano stąd, że Merkur nie porusza się po orbicie kołowej. Wtedy te elongacje byłyby jednakowe. Jednakowe odległości od Słońca byłby widoczny. Ale porusza się po bardzo eliptycznej orbicie. W zasadzie w tej chwili można powiedzieć, że Merkury ma najbardziej eliptyczną orbitę ze wszystkich planet Układu Słonecznego. Stąd zależy, jak go oglądamy, czy równolegle do wielkiej osi elipsy, czy prostopadle, albo są właśnie te. Większe odległości od Słońca występuje, albo też właśnie w mniejszej, tej 17,9 zaledwie stopnia. Oczywiście, te półtorej godziny, ja czasami więcej, występuje tylko przy elegacji aferialnej 27,8 stopni, Natomiast przy tej 17,9 stopni stopnia elongacji peryhelialnej, kiedy markury jest najbliżej słońca, oczywiście okres obserwacji znacznie się skraca. Ale nie jest to tylko jedna trudność obserwacyjnego bliskość słońca, ponieważ ukazuje się tuż po zachodzie słońca, albo tuż przed wschodem słońca, więc jest widoczny bardzo blisko horyzontu często na jeszcze rozjaśnionym niebie. A jak wszyscy wiemy, blisko horyzontu powietrze jest niespokojne, zanieczyszczone, zapylone, zawiera dużo wilgoci. Dlatego mimo, że Merkury jest dosyć jasny, bo teoretycznie może osiągać jasność od minus dwóch magnitudo, czyli być dużo jaśniejszy prawie o pół magnitudo od Syriusza, a w skrajnym przypadku osiąga zaledwie 5,5 magnitudo, czyli jest ledwo widoczny gołym okiem. To jednak, mimo tak dużej jasności, te minus 2 osiąga w złączeniu górnym, czyli w koniunkcji górnej, kiedy jest po drugiej stronie Słońca, kiedy jest widoczny w pełni, ale wtedy jest praktycznie nieobserwowalny dla normalnego, przeciętnego człowieka i obserwatora niewyposażonego w jakieś specjalne techniki obserwacyjne, o których sobie za chwilę powiemy. Natomiast 5,5 magnituda osiąga w pozycji w okolicach nowiu, wtedy kiedy jest w złączeniu dolnym, kiedy jest między Słońcem a Ziemią widoczny ledwo. Cieniutki taki sierp, bardzo wąski, przynajmniej teoretycznie powinien być widoczny ale wtedy tak samo nie możemy go obserwować ze względu na bardzo wielką bliskość Słońca. Praktycznie jest nieobserwowalny zarówno w złączeniu górnym, jak i w złączeniu dolnym. Pozostaje zatem obserwować go właśnie w miarę możliwości wtedy, kiedy jest najdalej od Słońca przy największych alongacjach, kiedy jest maksymalnie nad horyzontem. I tutaj niskie szerokości geograficzne w pobliżu Równika mają tą przewagę, że płaszczyzna orbity Merkurego leży praktycznie prostopadle do Równika, wtedy i dalej się oddala, po prostu wyżej nad horyzontem jest niż u nas, skośnie, kiedy mimo, że jest daleko od Słońca, to jest jednak dosyć nisko nad horyzontem. Także w naszych warunkach obserwacje te są jeszcze trudniejsze, niż na przykład w warunkach równikowych, gdzieś tam w Afryce, w Ameryce Południowej, czy gdzieś tam w każdym razie w okolicach bliższych równika. Także na trudności obserwacyjne składają się zarówno szybki ruch, bliskość Słońca i warunki atmosferyczne, warunki świetlne. Legenda głosi, że podobno nawet nasz wielki astronom Mikołaj Kopernik nigdy nie widział na własne oczy Merkurego, czego bardzo żałował. Czy to jest prawda, nie wiemy, ale świadczy to chociażby o tym, jak trudno jest zaobserwować Merkurego. Mimo, że jest dosyć jasny, powinien być łatwo widoczny na niebie. Tym niemniej astronomowie to są ludzie uparci, ciekawi świata, ciekawi nieba. I mimo tych trudności prowadzili obserwacje na ile to było możliwe. Już Galileusz, kiedy skierował swój, swój teleskop na niebo, odkrył fazy Wenus, księżyca Jowisza oczywiście i tak dalej. Odkrył, że droga umleczna składa się z ogromnej, niezliczonej ilości gwiazd, a nie jest w tęgą światła tylko. Kierował również swój teleskop na Merkurego. Oczywiście jako zwolennik systemu kopernikańskiego, szczególnie kiedy odkrył fazy Wenus, co go w przekonaniu o słuszności tego systemu, Także próbował odkryć fazy Merkurego, ale praktycznie bardziej ich się domyślał niż je widział. Po prostu jego teleskopy były zbyt słabe, zbyt małe powiększenie dawały, a przede wszystkim zbyt mało miały zdolność rozdzielczą. Jeżeli to jeszcze wszystko pomnożymy przez trudności obserwacyjne, Ponieważ nisko nad horyzontem, chociaż nawet w słonecznej Italii, gdzie niebo często jest o wiele czystsze, spokojniejsze, mimo to blisko horyzontu powietrze jest niespokojne i pewne trudności występują, do których jeszcze wrócimy w momencie, kiedy będziemy mówili o możliwościach naszych obserwacji tej planety. Także Galileusz raczej się domyślał faz Merkurego, niż je obserwował. Dopiero rzeczywiście, z całą pewnością ich istnienie, stwierdził 23 maja 1639 roku Jezuita Giovanni Battista Zuppi dostrzegając przez teleskop fazy podobne do faz Księżyca. Także prawie 29 lat po pierwszych obserwacjach Galileusza zostały odkryte fazy Merkurego. Prawdopodobnie ojciec działani dysponował już lepszym, może większym teleskopem. W końcu w ciągu prawie 30 lat jednak jakiś mały, choć bo mały, ale pewien postęp w budowie teleskopów zapewne nastąpił. Być może dysponował lepszym teleskopem, już nie w układzie Galileusza, a w bardziej dokładnym, precyzyjnym układzie Keplera, który daje lepsze obrazy możliwość uzyskiwania większych powiększeń, a może i miał większe soczewki na wejściu, czyli większą zdolność rozdzielczą. Tego nie wiem, ale w każdym razie taka ilość czasu musiała upłynąć do pierwszej rzeczywistej obserwacji faz Merkurego. Dopiero 22 listopada 1644 roku Jan Heweliusz potwierdza obserwacyjnie istnienie faz Merkurego po dokonaniu obserwacji w swoim gdańskim obserwatorium. Heweliusz dosyć dużo poświęcił czasu Merkuremu, zarówno obserwacji tej planety, jak też obserwacji tranzytu Merkurego przed tarczą Słońca. A opis tego tranzytu dał w swojej pracy Mercurius in wydanej w Gdańsku we własnej drukarni. Oczywiście, mimo trudności obserwacyjnych, astronomowie w dalszym ciągu badali, usiłowali dowiedzieć się jak najwięcej na temat Merkurego, podobnie zresztą jak i innych planet. W miarę rozwoju techniki obserwacyjnej, w miarę rozwoju instrumentarium astronomicznego, czyli budowie coraz większych, coraz lepszych teleskopów, prowadzono coraz dokładniejsze na coraz większą skalę zakrojone obserwacje. Niestety, jak już wspominałem, obserwacje wieczorne, czy bądź poranne, nisko na niebie, często są niemożliwe ze względu na warunki atmosferyczne, zarówno ze względu na zmętnienie, niskie chmury nad horyzontem, w których się po prostu chowa, a także na kiepski seeing, czyli dużą turbulencję atmosfery, która po prostu powoduje, że nie można nawet zogniskować teleskopu na tym. A jeżeli nawet uda nam się coś zobaczyć, to widzimy, zamiast jakiejś tarczy, czy jakiegoś sierpak, czy półksiężyny, Widzimy kawałek widma światła Merkurego pionowego, takiego pionowej tęczy. Po prostu jest to światło Merkurego rozszczepione na poszczególne składniki przez warstwy inwersyjne na Ziemi, które też bardzo utrudniają obserwacje. Cóż zatem można było zrobić? Jak poradzić, jak obejść ten problem? No cóż... Słońce wschodzi, porusza się po niebie coraz wyżej, góruje i w końcu znowu coraz niżej porusza się aż do zachodu, kiedy zachodzi poza horyzontem. Jeżeli Słońce jest wysoko na niebie widoczne, to w odpowiedniej odległości, w odpowiedniej pozycji jest także na niebie Merkury. Merkur jest zbyt słaby, świeci zbyt słabo, w przeciwieństwie do Wenus, którą czasami można przy bardzo czystym, klarownym niebie w fazie maksymalnej jasności dojrzeć również gołym okiem na jasnym niebie. Merkur świeci zbyt słabo, żeby to było możliwe. Ale jednak świeci i przy użyciu teleskopu można go odnaleźć. Jak pomyślano, tak też zrobiono. Astronomowie rozpoczęli dzienne obserwacje Merkurego. Niestety, łatwo było powiedzieć, ale trudniej jest wykonać. Natychmiast okazało się, że przy dziennych obserwacjach występuje cały szereg trudności i to bardzo ciężkich do rozwiązania. Przede wszystkim Merkury jest blisko Słońca, a blisko Słońca niebo jest bardzo rozjaśnione. Światło słoneczne nagrzewa cały teleskop, zarówno tubus, elementy optyczne, jak i powietrze zawarte w teleskopie wewnątrz tubusu, które drgając pogarsza Sink i pogarsza obraz teleskopu. Jednocześnie... Każdy teleskop, niezależnie czy to wtedy, czy to w czasach dzisiejszych, mimo że poza czasem prowadzenia obserwacji jest pozamykany, przeważnie pod kopułą, powierzchnie optyczne są zakryte, zabezpieczone, to jednak w momencie obserwacji wystawiony jest po prostu na zewnątrz, mimo że stoi pod kopułą, jest narażony bezpośrednio na oddziaływanie czynników atmosferycznych. A jak wiadomo, nawet w najczystszym powietrzu unosi się cała masa drobin kurzu. Ten kurz oczywiście osiada również na powierzchniach optycznych. Niestety optyka teleskopu to nie są szyby okienne, czy lustro w łazience. Nie weźmie się mokrej ścierki, nie przetrze się i będzie czysto. W ten sposób zniszczylibyśmy po prostu sprzęt. Także na teleskopach przeważnie jest, co zresztą sam mogłem zauważyć nieraz, zresztą sami jeżeli obserwujecie, też widzicie, że w Waszym nawet sprzęcie te powierzchnie są zapylone i tak samo rozsądny z Was nie będzie ścierką tego wycierał, bo wiadomo, że zniszczy powierzchnię optyczną i teleskop będzie do niczego bezużyteczny. Takie czyszczenie przeprowadza się raz na jakiś czas, przeważnie razem z konserwacją teleskopu. Ale ten pył właśnie leżący na powierzchniach optycznych, szczególnie na powierzchniach soczewek, a także dotyczy to również zwierciadeł, powoduje rozproszenie bardzo silnego światła słonecznego, padającego praktycznie ze wszystkich stron, jeszcze bardziej rozjaśniając obraz nieba, jeszcze bardziej obniżając kontrast i bardziej niewyraźnym czyniąc szczegóły, które i tak z bardzo, bardzo wielkim trudem daje się dostrzec na powierzchni Merkurego. Rozwiązywano ten problem różnie, przeważnie stosując różne jakieś parasole, osłony, ucienne, takie rozwieszane w pobliżu teleskopów nad teleskopami, tak żeby jak najbardziej odciąć dopływ promieni słonecznych do teleskopu, jednocześnie nie zakrywając złotu tubusa, żeby się po prostu sprzęt nie nagrzewał. Ale mimo to prowadzenie obserwacji było bardzo trudne. Jednak nie zniechęcało to astronomów. W roku 1800 Johann Hieronimus Schröter ogłosił, że dostrzegł na powierzchni Merkurego góry wysokie na 20 km. Hm. Oczywiście wykonał szereg rysunków, szereg opisów. Na podstawie tych danych Friedrich Wilhelm Bessel szacuje okres rotacji Merkurego na 24 godziny mniej więcej i nachylenie jego osi na 70 stopni w stosunku do płaszczyzny orbity Merkurego. To były pierwsze jakieś znaczące wyniki obserwacji Merkurego. W latach 80. XIX wieku działanie Szaparelli, ten sam właśnie, który odkrył zauważył kanały na Marsie. W swoim obserwatorium używając teleskopu 21,8 cm i 49 cm sporządza dokładniejsze mapy Merkurego i sugeruje, że okres obrotu planety dookoła własnej osi wynosi 88 dni. To 88 dni jest znamienne, ponieważ okres obiegu Merkurego wokół Słońca też wynosi 88 dni. Co oznaczałoby, że Merkury ma rotację związaną, podobnie jak nasz Księżyc. Cały czas jedną półkulę zwraca ku Słońcu, która jest wiecznie oświetlona, a druga półkula pozostawałaby w wiecznej ciemności, praktycznie nigdy nie oświetlona Słońcem. W 1897 roku Percival Lowell, ten sam, który obliczył pozycję Plutona i na podstawie tych obliczeń została odkryta planeta Pluton przez Kleidę Tombałka, który również zajmował się obserwacjami kanałów na Marsie, obserwował również przy wielkim 61-centymetrowym teleskopem Merkurego. Napotykał duże trudności w obserwacjach, podobnie jak wszyscy, a swoje obserwacje opublikował w książce, podając również pewne mapy, które sporządził, które narysował. I według jego obserwacji, jak sam twierdził, Merkury jest bardzo trudny do obserwacji powierzchnia ma bardzo mało rozmaiconą, pokrytą wąskimi, dosyć chaotycznie leżącymi smugami. W 1934 roku z kolei francuski astronom greckiego pochodzenia Eugen Antoniadi publikuje książkę z mapami wykonanymi na podstawie własnych rysunków, które wykonał podczas obserwacji Merkurego po raz pierwszy też stosuje nazwy dla obszarów na Merkury. Antonia Di obserwował zarówno na Piekdy Midi, metrowym teleskopem, jak też podobnym teleskopem obserwował w Obserwatorium Flamariona w Gioisi, a także prowadził obserwacje wielkim refraktorem Obserwatorium Medon, stosując duże powiększenia 270, 350 i 540 razy. Skoro już mówimy o Obserwatorium Medon w wielkim refraktorze, rzeczywiście, byłem widziałem Dotykałem. Nie można tylko było obserwować przez niego, bo akurat kopuła była w remoncie. Pewne uszkodzenie było, była nieruchoma, nie można było jej otworzyć. Luneta jest ogromna, imponująca. Podobna do tej, która stoi w Obserwatorium Paryskim. Chyba tylko 2 cm mniejsza, ale naprawdę, przez taki teleskop, to już można prowadzić obserwacje planetarne. Tym niemniej wszyscy astronomowie zgadzali się w jednym. Obserwacje dzienne Merkurego ze względu na bliskość Słońca, rozproszenie światła, były bardzo trudne i powiedzmy sobie niebezpieczne. Jeden z nich w swoim sprawozdaniu mówił, że już po 10 sekundach obserwacji oko się tak męczyło, że wszystko było widoczne na purpurowo. Inni z kolei też mówili, że dłużej jak kilkanaście sekund, kilkadziesiąt, góra minuta, nie da się po prostu patrzeć, nie da się obserwować. A obserwowali bardzo blisko Słońca. jak Siegljot w 1942 roku stosując parasol ochronny dojechał na odległość 1 stopień i 40 minut od Słońca. Wyobraźcie sobie, trzy i jedna trzecia średnicy od Słońca obserwuje Merkurego. Niebo tam jest potwornie rozjaśnione, bardzo jasne. Merkury wygląda dosyć blado, mało kontrastowo. Wszystkie detale, które na nim są obserwowane, wszyscy mówili, że są bardzo słabiutkie, bardzo niewyraźne. Ledwie widoczne, czasami niewidoczne, ale zarówno Schiaparelli, Schröter, jak i Antoniadi, na swoich rysunkach ukazują mniej więcej to samo, takie same, albo przynajmniej podobne szczegóły powierzchni. Biorąc oczywiście pod uwagę, że to są mapy rysowane w bardzo trudnych warunkach, a każdy obserwator jednak, zwłaszcza takie słabo uchwytne, nieuchwytne szczegóły, rysuje trochę inaczej. Ale biorąc pod uwagę te różnice, planisfery zarówno jednego, drugiego i trzeciego wykazują znaczne podobieństwa. Oczywiście Antoniadi, jakoż jako dysponował najlepszym sprzętem, najlepszą techniką obserwacyjną, konał najdokładniej ładniejsze rysunki Merkurego. Chociaż jemu nie udało się aż tak blisko do Słońca dojechać, bo obserwował najbliżej tylko 4 stopnie i 15 minut kątowych od Słońca. To jest też bardzo blisutko, to się tylko wydaje tak dużo. Przy takiej długiej rurze to wystarczy, jak teleskop medą 20 prawie metrowej, wystarczy, żeby się na parę centymetrów gdzieś odsunęła przypadkowo i 83 centymetry soczewki zbiera całe światło słoneczne i wali prosto do oka obserwatora. Możemy sobie tylko wyobrazić, coś, co by się stało natychmiast i nieodwracalnie. A z kolei nie można było zabezpieczyć teleskopu przed promieniowaniem słonecznym, tak jak się stosuje to przy obserwacjach Słońca, byśmy wtedy Merkurego w ogóle nie zobaczyli. Czyli ci obserwatorzy naprawdę dużo ryzykowali, dużo poświęcili swojego czasu, wysiłku, energii. Naprawdę wiele wysiłku stworzyli w to, żeby poznać tajemnice Merkurego, a wydzierali je po małym kawałeczku. Bardzo trudne to było. Tym niemniej, na ile im się udało, na tyle po prostu wykonali całą pracę, na tyle, na ile było to możliwe. A jak trudno jest narysować szczegóły takie nieuchwytne? Jakieś pojęcie możecie sobie wyrobić, jeżeli spróbujecie popatrzeć na księżyc pełni, czy nawet jakiejś fazie i narysować jego szczegóły, patrząc gołym okiem na kartce papieru. Spróbujcie. A wtedy będziecie wiedzieli, jak to jest. Do tego jeszcze dodajcie se silne światło walące po oczach, o wiele mniej kontrastowe, nikłe szczegóły, przy których te na księżycu też krzyczą i o swoich kształtach. Są bardzo wyraźne. To będziecie wiedzieli, jak to wyglądało i na jakie trudności mniej więcej ci obserwatorzy napotykali. Tym niemniej nasza wiedza na temat Merkurego powoli, ale systematycznie trochę wzrastała. Żeby jeszcze Wam uświadomić trudność i niebezpieczeństwo obserwacji Merkurego właśnie spodu bliskości Słońca, to musicie wiedzieć, że Teleskop Habla który bez problemu by dał rady, bo nie byłoby singu, nie byłoby nic, a 2,5 metra lustra robi swoje. Wystarczyłoby skierować na Merkurego i byśmy dużo, dużo detali mogli zobaczyć na tym. Warunki byłyby prawie idealne, ale się tego właśnie nie robi ze względu na bezpieczeństwo teleskopu. Tutaj obserwatorowi oczywiście wypalenie oczu nie grozi, ale gdyby coś wachnęło się, coś zadziałało się nie tak, wystarczy na ułamek sekundy. Słoneczko by zajrzało w te 2,5 metra lustra. Cała elektronika, całe detekstwo, wszystko by uległo zniszczeniu, nieodwracalnemu spaleniu po prostu. Wszystko by się roztopiło, po prostu kawał kosmicznego złomu orbitowałby wokół Ziemi, a nie wielki, piękny, bardzo użyteczny teleskop. Pomijając wszystkie trudności, obserwatorom udało się stwierdzić parę jednak faktów na temat Merkurego. Pomierzono jego jasność, pomierzono jego średnicę, zbadano także jego kolor. Okazuje się, że metodę badań kolorów w tamtych czasach jeszcze Nie było elektronicznych przyrządów pomiarowych, z którymi dałoby się to zmierzyć. Po prostu określano przez porównanie barw planet, na przykład jeżeli były w bliskiej koniunkcji Wenus, Mars, Jowisz, Saturn. Porównywano przeważnie Wenus, była zawsze biała, Jowisz był jakiś niebieskawy albo żółtawy, Saturn zawsze żółtawy, Mars czerwony, a Merkury był zawsze taki różowawy, czerwono-żółty, żółtowo-czerwony. Czasami mówiono, że kolor wpada w kolor miedzi. Właś inny określił inny obserwator, że jest koloru takiego łososiowego. I to wszystko jest prawda. Ale generalnie wszyscy twierdzą, że podstawowym kolorem Merkurego jest kolor różowawy. Oprócz, oprócz tych wszystkich szczegółów o których mówiliśmy, które obserwowali m.in. innymi Antoniadi, który notabene trzeba powiedzieć, że był bardzo dobrym obserwatorem, o bardzo dobrym wzroku, a poza tym bardzo krytycznie podchodził do swoich obserwacji. Także swoją książkę z mapami, z nazwami wydał też tylko na podstawie własnych obserwacji, że przechodzał bardzo starannie, bardzo krytycznie, wielokrotnie powtarzał i kiedy był pewny swego, pewien swoich obrazów, dopiero wtedy wydał swoją książkę. Oczywiście nawet nie tak dawno, jeszcze nawet Czesi Prowadzili obserwacje Merkurego. 11-centymetrowym refraktorem okazuje się, że też można. Oczywiście sierp Merkurego był doskonale widoczny i też ciekawe rzeczy zauważyli. Jeden z rogów sierpa był taki żółtawy, drugi bardziej czerwonawy. Kiedy powtórzyli obserwację po jakimś czasie, okazało się że widok zupełnie odwrotny. Ten, który był żółtawy, stał się bardziej czerwony, ciemny, a ten ciemniejszy, czerwony, stał się jaśniejszy i żółtawy. Dlaczego tak jest? Trudno powiedzieć. Przyczyn może być bardzo dużo. Ale nie będziemy o tym w tej chwili mówili. Oczywiście, była cała masa różnych hipotez, obserwowano zmętnienie jakiejś niby na powierzchni, obserwowano jakieś przesłonięcia. Uważano, że mimo wszystko merkury posiada jakąś dosyć gęstą atmosferę że to obłoki pyłu zawieszone w atmosferze. Nie będziemy się w tej chwili tym zajmować. Bardzo ciekawe obserwacje. Bardzo dużo danych jest na ten temat. Można to dokładnie coś powiedzieć. Jeżeli będziecie chcieli, oczywiście możemy zrobić audycję na ten temat poświęconą właśnie tylko obserwacjom i wynikom obserwacji Merkurego. Zarówno tym najnowszym, jak i historycznym, dawniejszym. Ale to już temat na kolejną audycję. Na razie pozostajemy przy obserwacjach teleskopowych. Antoniak wydał swoją monografię Merkurego i wszystko było bardzo fajnie. Była to w zasadzie jedyna książka w sposób poważny i naukowo opisujący planetę Merkury. Wszyscy byli zadowoleni aż do roku 1962, kiedy zaczął się inny proces. Otóż oprócz astronomii optycznej po II wojnie światowej zaczęła się rozwijać bardzo dynamicznie W wyniku postępów w technologii elektronicznej również radioastronomia. Zaczęły powstawać coraz większe radioteleskopy, coraz głębiej sięgające w niebo, coraz słabsze fale radiowe odbierające i przekształcające na sygnały, które można było interpretować już w sposób naukowy i wyciągać z nich dużo naukowej wiedzy i naukowych wniosków. Czym jest radioteleskop? Jeżeli posiadacie zestaw takiego talerza i tej anteny do odbioru satelitarnego, no to macie miniaturowy radioteleskop w domu. Działa to dokładnie tak samo, tylko że jest to konstrukcja miniaturowa, uproszczona, bo odbiera potężny w porównaniu do kosmicznych, naturalnych sygnałów sztuczny sygnał z satelity, który niesie oczywiście przekaz telewizyjny. Te wielkie radioteleskopy, które są, są oczywiście, mają konstrukcję bardziej złożoną, bardziej wyrafinowaną i taką wielką, ponieważ odbierają nieporównanie, nieporównanie słabsze sygnały, jakie dochodzą z odległej przestrzeni kosmicznej. Tak naprawdę radioteleskop to jest odbiornikiem radiowym a cała ta czasza, to wszystko to jest tylko anteną tego odbiornika radiowego, który gdzieś tam cały odbiornik stoi w pomieszczeniu operatora. I to wszystko działa. Pomijmy tą kwestię techniczną, ale skoro mamy antenę, to możemy do niej również podłączyć nadajnik. Jeżeli do tej samej anteny połączymy nadajnik i odbiornik, odpowiednio, odpowiednio rozbudujemy cały układ. Nie próbujcie to robić z własnymi zestawami satelitarnymi, bo nie wyjdzie. To zbyt proste na to i nie da się tak przerobić łatwo. Jeżeli do anteny takiej dużej, czasowej podłączymy nadajnik i odbiornik, a nadajnik będzie miał dużą moc w impulsie i będzie impulsowo pracował, będziemy mogli zarówno wysyłać sygnał radiowy, jak go odbierać. Otrzymamy oczywiście radar. Rosjanie w 1962 roku jako pierwsi wykonali obserwację radarową. To był eksperyment tylko polegający na tym, żeby, żeby odebrać odbite od Merkurego sygnały radiowe. I to się im powiodło. Natomiast w 1965 roku Amerykanie w Obserwatorium Radioastronomicznym w bo gdzie jest ten największy radioteleskop na świecie, 300-metrowa średnica czaszy, przeprowadzili badania radarowe Merkurego. Nie natrafiłem na opis tych badań, mogę sobie tylko wyobrazić, jak to było. Wypuścili wiązkę fal radiowych w stronę Merkurego i Musieli sobie troszeczkę poczekać. W przeciwieństwie do radarów naziemnych, które pracują na odległość kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów, czy nawet tej bliskiej przestrzeni kosmicznej kilku tysięcy kilometrów, które działają praktycznie w czasie rzeczywistym, bo prędkość światła jest gigantyczna. Przy tych odległościach kosmicznych musimy się liczyć z prędkością światła. Ten sygnał musiał co najmniej 6 minut lecieć w stronę Merkurego odbić się od niego i drugie tyle czasu zajął powrót z powrotem do anteny, która wychwyciła słabiutkie echo odbite od Merkurego. Jednak sygnał był na tyle silny i dokładny, że mogli na podstawie tych obserwacji obliczyć, że obrót Merkurego bynajmniej nie trwa 88 dni, a zaledwie około 59 dni. W tymże samym roku Włoch Giuseppe Colondo zauważa, że Ten okres obrotu 59 dni i okres obiegu 88 dni. To jest tak synchronicznie w stosunku 2 do 3. Czyli, że w zasadzie obraca się dookoła własnej osi części, niż w czasie jednego obiegu, ponad dwa obiegi dookoła Słońca, obróci się trzy razy. To jest też taki rodzaj synchronicznego obrotu, ładny oczywiście przez grawitację, ale to już jest troszeczkę inne i inne reperkusje pociąga za sobą pewno wśród radioastronomów w bo wybuchła wielka radość, jak po pierwsze odebrali sygnały, dwa, i stwierdzili, że okres obrotu jest inny niż zakładany, że nie ma 88 dni, a 59, ale wielu, wielu astronomów wprawiło to w niemałe zakłopotanie i w konsternację. Ponieważ wszystkie te rysunki, wszystkie także zdjęcia, które robione były już wcześniej na PicDyMidi, robiono i opisywano to przy założeniu obrotu synchronicznego 88 dni, równego okresowi obiegu. Okazało się jednak, że to jest inaczej. Tym niemniej one zachowują swoją wartość, zarówno obserwacje wizualne i te rysunki, jak i te zdjęcia. Tyle tylko, że trzeba na nowo przeliczyć wszystkie współrzędne tych obiektów, które są tam narysowane, na nowo je sprawdzić i wtedy dopiero można powiedzieć, weryfikować te wszystkie dane, na nowo poobliczać i wtedy rzeczywistą mapę Merkurego będzie można przedstawić we właściwym układzie współrzędnych, jakie, są, jakie tam są. Od czasów obserwacji Antonia Diego już niewiele można było więcej zobaczyć przez teleskopy naziemne, właśnie z powodu trudności, jakie, jakie napotkano przy obserwacjach, No ale w międzyczasie rozwinęła się technika kosmiczna. I dopiero pierwsza sonda, Mariner 10, która doleciała do Merkurego, zrobiła parę fotek. A no, chyba ze 40% powierzchni jego, czy coś koło tego zrobione było. Potem druga, nie tak dawno, była Messenger, która zrobiła już prawie całą planetę, ponieważ przeleciała wokół niej kilka razy, a potem weszła na orbitę satelitarną, robiąc całą masę zdjęć, przesyłając na Ziemię. Okazuje się jedno, że jak strona Księżyca strona Jowisza, Saturna, poleciało jedno, czy Marsa już szczególnie, poleciało tyle różnych sond kosmicznych. W stronę Merkurego tak mało. Z przyczyną tego jest zarówno problemy techniczne, jak i problemy nawigacyjne związane właśnie z dolotem w pobliżu Słońca i bezpiecznym wykonaniem wszystkich manewrów. Nie mówiąc już o wysokiej temperaturze, jaka tam panuje w pobliżu, w się po prostu aparatów kosmicznych. Dopiero na podstawie tych wszystkich zdjęć, i pomiarów, jakie wykonały sądy kosmiczne, okazało się, że Merkury praktycznie, można powiedzieć, że jest bliźniaczym, nieco większym bratem księżyca. Tak samo jak księżyc pokryty jest kraterami, łudząco o przypominającym kratery księżycowe, tak samo występują tam morza, bruzdy, szczeliny, uskoki. Tylko, że morza, w przeciwieństwie do mórz księżycowych, nie są tak ciemne, bazaltowe, tylko mają... Kolor niewiele odpiekający od reszty koloru powierzchni planety. Podczas gdy morza Księżycowe są widoczne właśnie z daleka już gołym okiem, ze względu na swoją ciemniejszą barwę niż jaśniejsze barwy, te bardziej pokraterowanych wyżynnych obszarów. W każdym razie, planeta podobna do Księżyca, prawie identyczna. Jeżeli patrzę na bliskie fotografie Księżyca i Merkurego, na pierwszy rzut oka naprawdę mam trudności z rozróżnieniem tego. Dopiero w szerszej perspektywie, jak się patrzy, to widać, że jednak Księżyc inaczej trochę wygląda, a inaczej wygląda krajobraz na Merkurym. Tak samo mają podobne albedo. Różne źródła różnie podają. Jedne podają na 14%, 14 14,7%, inne zaledwie na 7%. Trudno wyczuć jeszcze dokładnie, jak to jest, ale w każdym razie jedno i drugie albedo, czyli zdolność odbijania światła przez powierzchnię, zarówno Merkurego, jak i jest praktycznie taka sama. I taki sam krajobraz byśmy zastali, jakbyśmy polecieli zarówno na Księżyc, co już miało miejsce, jak i na Merkurego. Co z przyczyn technicznych prawdopodobnie nastąpi dopiero dużo, dużo później, a na pewno nie prędko. Według najnowszych danych, Merkury znany jest od zawsze, nieznany jest jego odkrywca, porusza się wokół Słońca po eliptycznej orbicie o wielkiej półosi równej 0,4 jednostki astronomicznej. Dokładnie 0,387 tysięcznych jednostki astronomicznej. I ma największy mimośród spośród wszystkich planet 0,2056, czyli 0,21 niecałe mimośród, czyli już tu już dosyć wydłużona elipsa. Perihelium położony jest w nieco ponad 0,3 jednostki astronomicznej od, od Słońca, Natomiast Afelium jest odległy o aż 0,47 jednostki astronomicznej od Słońca. Czyli jak widzimy, porusza się po dosyć wydłużonej, bardzo eliptycznej orbicie. Jak już wspominałem, okres orbitalny wynosi 88 dni, dokładnie 87,969 dnia. Okres synodyczny wynosi niecałe 116 dni, czyli 115,88 dnia, czyli okres między poszczególnymi fazami Merkurego, o którym jeszcze za chwilę wspomnimy. Tak samo prędkość jego ruchu po orbicie waha się od 60 km na sekundę w peryhelium do zaledwie 39 km w afelium, czyli wtedy, kiedy jest najdalej od Słońca. Płaszczyzna orbity Merkurego jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki kąt 7 stopni, czyli wynika z tego, że Merkury po prostu nie może przechodzić przed Słońcem przy każdym swoim obiegu, a tylko wtedy, kiedy jest w pobliżu węzłów, czyli mieć przecięć płaszczyzn orbity Merkurego z płaszczyzną ekliptyki. Dopiero wtedy możemy zaobserwować tranzyt Merkurego, ponieważ będzie dokładnie między Słońcem a Ziemią, dokładnie na tej osi. W przeciwnym wypadku będzie albo trochę nad Słońcem przechodził, albo trochę pod Słońcem. W każdym razie nie będzie widoczny na tle Tarczy Słonecznej. Jest to za duży kąt, że ta planeta była widoczna przechodząca na tle Słońca. Ponieważ Merkury obraca się wokół własnej osi z prędkością stałą, jednostajną, natomiast podczas obiegu jego prędkość się zmienia. Najmniejsza jest w Afelium, największa w Peryhelium. Może się zdarzyć, że z powodu różnicy tych prędkości Słońce na niebie Merkurego porusza się czasami ruchem wstecznym. Może się także zdarzyć taki przypadek, kiedy obserwator hipotetyczny nasz stałby po stronie nocnej, tuż w pobliżu Terminatora, przy wschodzie Słońca, że Słońce by wzeszło częściowo nad horyzont, potem zatrzymałoby się, chowałoby się, cofnęłoby się z powrotem pod horyzont, a po jakimś czasie znowu by wzeszło i powędrowało już dalej po niebie. A ze względu na bliskość Słońca, peryhelium, tarcza słoneczna, jest widoczna z Merkurego pod kątem 1 stopień i 44 minuty, a w Afelium zaledwie pod kątem 1 stopień i 9 minut. Jak widzimy, różnice odległości są znaczące i zauważalne, nawet ponieważ tarcza Słońca prawie o 1 trzecią rośnie albo maleje. Merkury jest najmniejszą planetą w Układzie Słonecznym. Jego wielkość jest pośrednia między wielkością naszego Księżyca a wielkością Marsa. Masa Merkurego Wynosi 5,5% masy Ziemi, a średnica 4880 km, czyli mniej więcej 38,3% średnicy Ziemi. Z powodu powolnego obrotu nie występuje tam oczywiście spłaszczenie biegunowe. Powierzchnia Merkurego wynosi 14,7% powierzchni Ziemi, objętość zaledwie 5,6% objętości Ziemi, za to ma bardzo dużą gęstość, bo 5427 kg na metr sześcienny, czyli niewiele mniejszą niż średnia gęstość Ziemi. Jeżeli to jest tak mała planeta, a ma tak dużą gęstość, to świadczy o tym, że zbudowana jest z materiałów ciężkich. Najprawdopodobniej ma duże, żelazne jądro i stosunkowo cienką warstwę płaszcza i skorupy utworzonej z pierwiastków lżejszych. Dlaczego tak jest? Są różne hipotezy na ten temat, ale do tej pory w zasadzie uczeni nie są pewni. Okres obrotu Merkurego dokoła własnej osi dokładnie wynosi 58 dni 15 godzin i 26 minut. Tyle trwa doba na Merkury. Nachylenie osi obrotu wynosi praktycznie 0 stopni. Czyli brak tam jest, pół roku, one jako takie nie występują. Z tego względu, że nachylenie osi nie jest dokładnie równe 0 a jakieś niecałe 300 stopnia, czyli praktycznie pomijalne, można powiedzieć, że ma 0, ale skutkuje to tym, że nad biegunem Słońce będzie krążyło wokół bieguna, nieco się unosząc i opuszczając trochę niżej nad horyzont, ale to bardzo nieznacznie. Dla przeciętnego obserwatora być to być nawet po prostu niezauważalne. Przyspieszenie na powierzchni Merkurego wynosi 3,7 m na sekundę do kwadratu, czyli zaledwie 37,8% przyspieszenia ziemskiego, a prędkość ucieczki zaledwie 4,3 km na sekundę. Czyli łatwiej byłoby stamtąd odlecieć niż z Marsa, a już tym bardziej z Ziemi. Albedo, jak mówiłem wcześniej, oficjalnie podawane jest 0,142, czyli 14% praktycznie, Różne źródła różnie podają, wybrałem to najbardziej wiarygodne, ale prawdopodobnie możemy również przyjąć równie dobrze, że jest zaledwie tylko 7%. To jeszcze trzeba będzie po prostu sprawdzić dokładnie w jakich materiałach źródłowych. A skoro Merkury obiega Słońce w tak bliskiej odległości, to temperatura na nim jest bardzo wysoka. I w punkcie podsłonecznym, czyli tam gdzie Słońce jest w zanicie, dochodzi do 700 Kelvinów nawet, czyli ponad 400 stopni Celsjusza, a w środku nocy, w punkcie odsłonecznym, Pada do zaledwie 100 kelwinów. Średnia temperatura na Merkurym mniej więcej jest 442 stopnie. Nie posiada Merkury własnych satelitów i praktycznie nie posiada atmosfery. Oczywiście jest tam większa koncentracja cząstek, większa koncentracja atomów wokół planety, głównie chyba prawdopodobnie pochodzące z wiatru słonecznego, ale generalnie jest to tak mała gęstość, że o wiele, wiele mniejsza, o wiele, wiele doskonalsza próżnia niż najlepsza próżnia wytworzona w laboratorium ziemskim. Czyli praktycznie możemy powiedzieć, że podobnie jak nasz księżyc Merkury, tak samo nie posiada atmosfery własnej. Jak widzicie, poza podstawowymi wiadomościami, Nadal mamy bardzo mało informacji na temat tej planety, dokładnie warunków, jakie tam panują. To prawda, dwie sondy już były w pobliżu, wykonały sporo zdjęć, uzyskały też dużo innych danych na warunków fizycznych panujących zarówno na Merkurym. Wiedzono, że ma to pole magnetyczne na przykład, chociaż 100 razy słabsze od Ziemskiego. To nie powinno raczej dziwić, bo ma spore żelazne jądro, a wiadomo, że żelazo się magnesuje w ten czy inny sposób. Mówiąc oczywiście najprościej, choć nie naukowo. W każdym razie coraz więcej wiadomości jest, a teraz jeszcze trzecia sonda już leci w stronę Merkurego. Ma jeszcze dokładniejsze, bardziej zaawansowane badania przeprowadzić, ale to będzie dopiero za kilka lat. Na razie jeszcze jest w drodze. Jak coś będzie wiadomo, oczywiście wszystkie media podadzą, a przynajmniej dokładniejsze potem wyniki, jak będą spływały, to mam nadzieję, że będziemy mieli do nich dostęp i po prostu będziemy wiedzieli, co tam się dzieje naprawdę na tej planecie. A co nam jako obserwatorom? Merkury ma do zaoferowania pod względem obserwacyjnym. Trzeba przyznać, że niewiele. Już dużym sukcesem będzie, jeżeli w ogóle uda nam się go zobaczyć. Jeżeli nie schowa się przed nami, gdzieś w zanieczyszczeniach atmosferycznych, nie będzie rozmyty zupełnie, że tylko jakieś wąskie widmo będzie widać kolorowe, a nie będzie można nawet określić kształtu i barwy planety, to już będzie duży sukces. Jak wieś gminna niesie, jak legenda mówi, Kopernikowi się to nie udało. Jeżeli nam się uda, to już będzie dobrze. Ale jeżeli będzie widoczny, to trudno go jest przeoczyć na niebie. jego jasność praktycznie średnio wynosi około minus 1,2 magnitudo, czyli jest niewiele słabszy od Syriusza. Czyli jeżeli będzie widoczny na niebie, będzie łatwo dostrzegalny. Najlepiej obserwować Merkurego w czasie maksymalnej elongacji. Co prawda wtedy będziemy tylko połówkę tarczy, to Merkurego widzieli, ale za to będzie ona najdalej oddalona od Słońca. Najlepsze elongacje afelialne występują w kwietniu. Wtedy maksymalna elongacja może wynosić nawet 27 stopni 45 minut od Słońca. Drugi okres elongacji występuje we wrześniu. Tutaj już jest gorzej, bo wtedy Merkury była w peryhelium, I jego odległość od Słońca wynosi zaledwie 17 stopni i 50 minut. Alongacje powtarzają się co około 58 dni. Na 22 dni po koniunkcji dolnej, powiedzmy se, Nowiu, z naszego punktu widzenia Merkurego następuje elongacja zachodnia, poranna i wtedy Merkur jest właśnie widoczny, najlepiej na porannym niebie. Po następnych 36 dniach następuje koniunkcja górna, czyli z naszego punktu widzenia pełnia Merkurego, Tutaj też oczywiście nie jest widoczny, bo jest blisko Słońca, ginie w jego blasku całkowicie. A po następnych 36 dniach znowu występuje elongacja wschodnia i widocznie jest jako półksiężyc na wieczornym niebie i po następnych 22 dniach szybko wraca w pobliże słońca i znowu następuje koniunkcja dolna, czyli złączenie dolne albo z naszego punktu widzenia nów. Całość trwa to 116 dni, a dokładnie 115,88, czyli to jest okres syderyczny obiegu Merkurego dookoła Słońca. Czyli między jedną fazą, a drugą taką samą. Jeżeli uda nam się zobaczyć Merkurego w ogóle, to będzie to jakiś taki różowawy punkt. Można go już zacząć szukać na jeszcze jasnym, ciemniejącym niebie. Ale wtedy, kiedy Słońce już jest przynajmniej, jeżeli nawet nie za horyzontem, to za najbliższym lasem schowane. Oczywiście im większa elokacja, tym łatwiej go odnajdziemy. Jeżeli uda nam się go zobaczyć przez teleskop, Czego możemy się spodziewać? Najlepszą okazję do obserwacji Merkurego miałem na wiosnę 2002 roku, kiedy na niebie była widoczna kometa C2002, C1, i zeng Kometa, która prawdopodobnie była tą samą kometą, którą swego czasu obserwował Heweliusz i która ponownie powróciła w pobliżu Słońca. Pamiętam, że pogoda wtedy była idealna. Merkury był wysoko jeszcze na ciemniejącym niebie, jeszcze jasno był widoczny. Oprócz tego było także Wenus i parę innych planet było widoczne. Naprawdę było bardzo ciekawe wieczorne niebo planetarne i jeszcze do tego kometa na niebie. Czegoż chcieć więcej? Oczywiście, że ze względu na to, że Merkurego zawsze dosyć trudne jest zaobserwować, a tak dokładne warunki były, a jeszcze za jasno było na kometę, to 25-centymetrowy teleskop do obserwacji komety skierowałem na Merkurego. Oczywiście trzeba było zwiększyć nieco powiększenie niż to dostosowane do komet i Rzeczywiście widać było. Taki półksiężyc mniej więcej. Dosyć gruby sierp. Koloru dokładnie różowego. Wtedy był widoczny. Nawet nie jakiś miedziany, nie jakiś czerwonawy. Taki różowy jak przysłowiowy prosiaczek. Pogoda była idealna. Prawie, że wtedy sing był doskonały. Obraz był bardzo stabilny przez dłuższy czas w ogóle. Niebo nie było jeszcze ciemne. Było takie lekko rozjaśnione. Więc kontrast nie był też taki wściekle mocny. Doskonałe warunki były do obserwacji. Można było zaobserwować, stwierdzić, że rzeczywiście fazy są, że występuje linia terminatora i w zasadzie to wszystko. Czy były jakieś szczegóły widoczne? W tej chwili trudno mi powiedzieć. Co prawda wypatrywałem ich, ale żebym tak zauważył na pierwszy rzut oka, a raczej nie powiedziałbym. Może nie była w tej chwili, jak sobie przypominam, to było dosyć dawno, nie była tak idealnie jednorodna ale też nie potrafiłbym narysować tego, co tam widziałem. Oprócz oczywiście zarysu i ewentualnie pokolorowania tego, bo ten różowy odcień, chociaż też byłoby, trudno może byłoby dobrać kredkami, ale jakoś by się ewentualnie dobrało. Natomiast jeżeli nawet jakieś szczegóły były, to tak nieuchwytne, że w tej chwili nie mogę nawet powiedzieć, czy rzeczywiście były widoczne, czy tylko jakieś złudzenie było. Ale planeta sama w sobie była wyraźnie widoczna i zarys bardzo wyraźny. I tak jak Czesi pamiętam, mówili, jak mówiłem Wam, że Czesi widzieli rogi, jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy, to tutaj jestem pewien tego i pamiętam jak dzisiaj, że cała barwa, powierzchnia planety była jednorodnie zabarwiona. Nie było, żeby któryś ruch sierpa był jakiś bardziej żółtawy, czy bardziej czerwonawy. Wszystko było prawie dokładnie różowe. Bardzo optymistycznie wyglądało. Ale też powiem szczerze, że aż za bardzo tak się nie przyglądałem planetom, bo bardziej zaabsorbowany byłem kometą. No wiadomo, starym komeciarzem jestem, to głównie na to zwracam uwagę. W każdym razie Merkur jest pięknie widoczny. Później jeszcze parę razy miałem okazję tak przelotnie rzucić na niego okiem, zarówno gołem okiem, jak i przez lornetkę. Przez lornetkę czasami trudno jest dostrzec jego fazy, a jednak potrzebny jest taki Solidniejszy teleskop, żeby to po prostu większe powiększenie było. Ponieważ tarcza Merkurego, to prawda zdecydowanie większa niż tarcza Urana czy Neptuna, nieporównywalnie większa, bo średnica jej dochodzi maksymalnie 12,9, taka obserwowalna jeszcze w sekundę kątowej, a minimalna 4,7, ale to są skrajne wielkości zarówno w złączeniu dolnym, czyli 12,7. To jest nów, czyli niewidoczny raz, że ciemna cała półkula jest te dwa ginie w blasku słońca a 4 i 7 to jest z kolei pełnia iby najjaśniejszy powinien być wtedy bardzo jasny i cała tarcza powinna być widoczna, no ale oczywiście ginie to wszystko w blasku słońca, także ani jedna, ani druga sytuacja dla nas jest nieobserwowalna, tylko że możemy obserwować w zasadzie w elongacjach jakiś fragment mniej lub bardziej albo jakiegoś sierpa, albo takiego powiedzmy sobie między jak księżyc między kwadrą a pełnią, takiego wypukłego półksiężyca. I to jest w zasadzie wszystko, co możemy zobaczyć. Ktoś może z Was powiedzieć, że można byłoby spróbować obserwować za dnia. Jeżeli tak uważacie, oczywiście możecie robić, co chcecie, ale stanowczo zdecydowanie odradzam Wam to robić. Dlaczego? Ze względów jedynie bezpieczeństwa. Możecie tak sobie poszukać Wenus. Jest wystarczająco daleko od Słońca, że trudno byłoby nawet tam trafić od Słońca, kiedy jest w dużej elongacji, ale też trzeba zachować środki ostrożności. Natomiast tutaj, przy tak małej odległości od Słońca, wystarczy, żeby się omsknął trochę teleskop, podchylił o parę centymetrów zaledwie trącenie jakiś wiatr podmuch czy coś i oko tracicie. Kiedy cały blask Słońca bez żadnych filtrów, pójdzie Wam prosto w oczy. A filtrów takich jak do Słońca nie możecie stosować, no bo w tym momencie nie będzie widać w ogóle Merkurego który świeci nikłym blaskiem na bardzo rozjaśnionym tle nieba. Także i tak wiele nie zobaczycie. Jak mówiłem, doświadczeni wytrawni obserwatorzy, dysponujący dużym sprzętem i dużym doświadczeniem w obserwacjach wizualnych, bardzo słabo widzieli nie potrafili dokładnie zdefiniować tego, co widzieli. Rzeczywiście tam obserwacji jest cała masa różnych sprzecznych, takich dziwacznych. Nie mówiąc już o tych hipotezach pasów zmierzchu i tak, dalej, i tak dalej, atmosfery, które się okazały nieprawdziwe, a które jednak są dużym przyczynkiem do historii badań tej planety, ponieważ dużo ciekawych hipotez, ciekawych spostrzeżeń po prostu było. I niektóre z nich mimo wszystko warto byłoby przeanalizować, przemyśleć i po prostu albo zastosować, albo wystrzegać ich przed własnymi obserwacjami innych planet. Po prostu w ten sposób rośnie doświadczenie. Także Merkury, jak widzicie, niewiele pozostawia nam pola do działania, ale jeżeli już go zobaczymy, to na ile się da, Możemy się przyjrzeć mu, spróbować zaobserwować. Jeżeli będą doskonałe warunki obserwacyjne, będzie na tyle wysoko, będzie, będzie dysponowali dużym sprzętem. Spróbujcie zaobserwować powierzchnię. Może uda Wam się jakieś detale szczegóły zobaczyć, może nie, najprawdopodobniej nie. A jeżeli się uda, oczywiście dajcie mi znać. Bardzo ciekaw jestem, czy Wam się uda. Czy Wam się powiedzie o tranzycie Merkurego? Mówiłem już w jednej z poprzednich audycji, także nie będę tutaj powtarzać. Powiemy sobie też na ten temat jeszcze więcej, kiedy będziemy omawiali tranzyt Wenus. Jeżeli będziecie chcieli, będziecie zainteresowani wynikami obserwacji właśnie wizualnych Merkurego, przebiegiem tych obserwacji dokładnych, kto, co, jak, czym, gdzie, kiedy obserwował, dajcie mi po prostu znać. Zarówno w mediach społecznościowych, jak i w komentarzach pod podcastem, albo w kontakcie mailowym. jakimkolwiek, w każdym razie. Jeżeli jesteście się zainteresowani, dajcie znać, zrobimy jeszcze audycję. A może kiedyś uda nam się nawet wspólną obserwację jakieś urządzić, kiedy? kiedy będzie wiadomo, że Merkury jest dobrze widoczny w do okresie dobrej pogody. Warto, naprawdę ciekawa planeta, mimo że trudna do obserwacji, a może właśnie dlatego ciekawa. Dlatego warto przy każdej możliwej okazji skierować na nią swoje teleskopy. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie astropodcastu.pl jak zawsze zapraszam do kontaktu, jak już wspomniałem, zarówno w komentarzach, mailowego, na mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, tam zawsze możecie mnie znaleźć. A na dzisiaj żegnam się już z Wami. Życzę Wam miłego dnia, albo dobrej nocy, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie, a wszystkim obserwatorom, jak zawsze, życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.